0: Escuchábamos la esplendorosa voz del tenor italiano Franco Corelli en este Panis Angelicus, tan célebre, tan conocido por el gran público del compositor francés de origen belga, César Franck. Les leo ahora esas palabras, ese texto tan hermoso de Santo Tomás para este motete, este himno del Corpus Christi. El pan angelical se convierte en pan de los hombres, el pan del cielo acaba con las antiguas figuras. ¡Oh cosa admirable! Se alimentan del Señor los pobres, los siervos y los humildes. Te rogamos, Dios, uno en tres, que así vengas a nosotros, como a ti te damos culto. Por tus caminos guíanos a donde anhelamos, a la luz en la que moras. Amén. Y hoy aquí en Enclave de Dios eh, hemos comenzado con la música de César Frank porque queremos continuar con el segundo monográfico dedicado a este compositor y con motivo de la audición en el pasado programa de eh, su obra más monumental a nivel de oratorio que es Las Bienaventuranzas, Le Beatitud. Esta obra a gran escala, como dijimos en el pasado programa, que pudo estrenar en forma reducida el 20 de febrero de 1879 en un concierto privado en casa del propio Frank en París. Sin embargo, el oratorio completo no lo vio Frank en vida, ya que fue el 19 de marzo de 1893 en Colón cuando se interpretó con sus obras eh, ocho partes, porque estamos hablando de las musicalizaciones de las ocho bienaventuranzas del famoso Sermón de la Montaña de Jesús, con un prólogo, un breve prólogo que entona el tenor. Ya tuvimos ocasión de escuchar las bienaventuranzas números uno y tres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Y hoy les propongo un recorrido por otras dos bienaventuranzas más. Nos va a ser imposible por cuestiones de tiempo incluir eh, más bienaventuranzas en el programa de hoy y únicamente les vamos a ofrecer dos más. Van a ser las números 5 y 6. Eh, vamos a entrar ahora en materia. Por lo tanto, no sin antes contarles que César Frank es eh, pues, uno de esos grandes músicos que parece que toda su obra está orientada, eh, o gran parte de la misma, a alabar al, al creador. ¿verdad? Mm, aunque solo hubiera sido por estos cuatro minutos de maravillosa, excelsa música Panis Angelicus, poniendo música a los versos de santo Tomás de Aquino para su himno eucarístico, pues solamente por eso César Frank podríamos incluirle en esos compositores que quisieron honrar al Supremo, al Divino Hacedor a través de, de su música. Francés, de adopción, de ascendencia germánica, Nació en la ciudad belga de Lieja, en diciembre de 1822. Eh, parece haber estado designado por el destino para procurar una versión francesa, cordial y cálida de las grandes formas de la música pura y para distribuir a sus discípulos aquello que podían tomar de la herencia de Beethoven y de los grandes románticos alemanes. Fue organista durante 42 años y desde 1835 hasta su muerte solo dos veces salió de París. Estamos hablando de un compositor totalmente apegado al lugar en el que residía y salió para acompañar a su esposa a Besançon y para tomar parte en un concierto en Orleans. Su serenidad imperturbable era solo un modo de encubrir su exacerbada sensibilidad que vertía en cada una de sus partituras. Es solo una leyenda la imagen que lo presenta, como un soñador místico insensible a las contingencias terrenales. O sea, era un compositor, un artista muy comprometido con eh, su tiempo. A pesar de que podemos eh, tener la idea preconcebida, en cierta medida, de mm, vernos a César Frank como una persona que estaba únicamente mmm, ocupada en tocar su órgano, en componer sus grandes obras, orquestales, pianísticas, eh, organísticas, eh, o como es el caso Sinfónico Corales, con este gran oratorio Las Bienaventuranzas, pero no es así, es un compositor que también efectivamente se interesaba por la vida terrena. Vamos a entrar, como digo, en materia con la quinta bienaventuranza que lleva por título Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y como dijimos en el pasado programa, las bienaventuranzas tienen una dialéctica, todas y cada una de ellas, en las que el coro es el máximo protagonista y existe un conflicto entre el bien y el mal, eh, la vida celestial, la vida terrenal, hablábamos de esto ahora precisamente, pues eh, Frank lo musicaliza con unas formas muy operísticas, muy de la tradición germánica, pero como hemos dicho también con ese carácter cálido de la música francesa, eh, sereno, eh, contemplativo, podemos decir también, ¿no? Aquí, eh, en la quinta bienaventuranza, se nos sumerge en la tristeza de la miseria, que solo el espíritu de la misericordia, el espíritu misericordioso, puede superar. El canto del tenor de uno de los solistas. Eh, pues Ya hemos dicho que tiene muchos solistas en el pasado programa. Hay un cuarteto de solistas, luego hay más cantantes solistas que se adhieren y que no tienen un protagonismo grande, sino que van en función... Eh, aparecen, desaparecen en función de lo que el texto de Madame Coulomb en el que se basa eh, César Frank pues lo requiere porque como decíamos también en el pasado espacio de Enclave de Dios César Frank eh, quiso poner en música el Sermón de la Montaña pero basándose en ese poema de una de sus eh, colaboradoras eh, quizá más estrechas eh, porque tenía en relación con ella porque era esposa de uno de sus amigos y era también eh, una poetisa, una eh, creadora de obras literarias destacadas en, en esta época, eh, Madame Colombe. El coro terrestre o terreno, fiel a su espíritu, en esta Bienaventuranza número 5, vuela en una especie de paseo fantástico, de aspecto un tanto orgulloso, y podemos decir que hasta ciertamente eh, diabólico, pero lo decimos porque se parece mucho a los coros mm, de corte demoníaco de la obra en la que se basa en gran parte estilísticamente eh, las Bienaventuranzas de Frank, que es La Condenación de Fausto, esa obra que podemos catalogar de ópera, oratorio, híbrido, la verdad es que no tiene una catalogación específica porque bebe de todos los géneros, esa obra de Héctor Berlioz, que había marcado un antes y un después en la historia de la música francesa y en la historia de la música romántica. Pues parece que ahí el coro tiende un poco a esas expansiones un tanto demoníacas de Mefistófeles del diablo, en la condenación de Fausto de Berlioz. Eh, la conmoción del drama, eh, más aún, la conmoción del terror en esta Bienaventuranza actúa o se manifiesta por su brevedad, mientras que aquí Frank eh, tiende un tanto a repetirse en sus fórmulas que ya había eh, practicado antes y parece que reduce un poco el efecto que quiere producir. La verdad es que las Bienaventuranzas tienen mucho de los... Eh, defectos y de las virtudes del propio Frank, ¿no? A veces podemos decir que la música es un poco pretenciosa, ¿no? Ya lo pudimos eh, comprobar en, en, en las dos bienaventuranzas que escuchamos en el pasado programa, pero luego parece que cuando llega el coro celestial eh, es un remanso de absoluta paz y, y uno se recrea con esa música de las voces angélicas, angelicales, ¿verdad?, el llamado motivo de las bienaventuranzas, que es el motivo principal, porque aquí Frank usa la forma de componer a la Wagneriana, podemos decir, utiliza motivos conductores, leitmotifs, pues aquí solo se menciona dos veces el motivo que rige, que va mmm, atravesando toda esta obra de principio a fin. Por otro lado, como en la tercera bienaventuranza que pudimos escuchar en el pasado programa de Enclave de Dios, el coro celestial nos conmueve por su simplicidad de cierta canción popular. No les digo más, vamos ya con esta quinta bienaventuranza de esta magna obra de casi dos horas de duración, le Beatitud, de César Frank, la bienaventuranza titulada Bienaventurados, los misericordiosos. Que disfruten de la música de César Frank. Un auténtico remanso de paz este final de la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Con esa participación final de la soprano que representa al ángel del perdón que tiene pues, acentos dramáticos, teatrales y la verdad es que hace un anuncio, el anuncio de «y cuando vendrá el Todopoderoso». Predica confianza y humildad de corazón. Además lo escuchábamos en la voz de la recientemente desaparecida Jessie Norman, la soprano norteamericana, afroamericana, a la que dedicamos un especial, el primero de esta temporada de Enclave de Dios aquí en Radio María. Bien, pues después de, de esta bienaventuranza que nos hace alcanzar casi el cielo, eh, querría decirles que César Frank es un compositor que ya había probado suerte con el género del oratorio en 1846. Eh, Ruth, un año antes, en el 45, ofreció la primera audición de este oratorio basado en el personaje bíblico homónimo. Y el verdadero César Frank se revelaría en el oratorio Redención de los años 1871 y 1874. Las Bienaventuranzas ofrece una mezcla de modernismo y tradición perfectamente equilibrada. Estamos viendo que cada una de estas Bienaventuranzas es como una especie de ópera en, en pequeño, no podemos decir, de unos 12-15 minutos de duración. Y nosotros aquí en Enclave de Dios, en estos eh, dos monográficos, no queremos eh, trocear o dividir cada una de las eh, bienaventuranzas porque queremos eh, escuchar todo cómo se desarrolla para no eh, contravenir la lógica de la música, la libre circulación, el libre desarrollo de esta música para que ustedes se hagan una idea de todo ese desarrollo dramático que encierra en las Bienaventuranzas que hemos elegido para presentarles a ustedes ya decimos que es una obra muy extensa de dos horas de duración y son ocho escenas ocho Bienaventuranzas las que pone música a ese famoso episodio del Evangelio ...de San Mateo del Sermón de la Montaña. Y volviendo a la personalidad de César Frank... ...decirles que este compositor... Eh, ...francés de origen belga... ...era un trabajador incansable, modesto... ...pero con suficiente confianza en sí mismo... ...independiente y desinteresado... ...intransigente respecto a todo lo que concerniera... el honor de su arte, pero bueno... ...indulgente y profundamente religioso... Podemos decir que César Frank amalgama todas las influencias musicales de su tiempo, influencias de música germánica, música francesa, por supuesto, de, de su propio país, y no tanto, fíjense, no tanto la italiana. La verdad es que la influencia italiana no... no eh, la intenta integrar en, en su música porque su, sus melodías eh, son reconocibles, pero no tienen esa italianidad ¿no? eh, tan propia de otros compositores. Es, es música netamente francesa, netamente transparente, si me permiten eh, el adjetivo. Y a veces leve, pero como hemos visto en esta Bienaventuranza y en muchas otras, la verdad es que el componente de la música dramática está ahí. Ahí tenemos la música germánica, la música teatral alemana y, como no, la música también mmm, propiamente dicha francesa, no porque el referente de Héctor Berlioz estaba ahí muy, muy presente. Vamos con... Eh, la otra bienaventuranza que les vamos a presentar en este segundo y último monográfico dedicado a esta obra, Las Bienaventuranzas de César Frank. La sexta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen un corazón puro o corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Volvemos a tener otra vez pues, esa dicotomía, esa dialéctica pues, que explota continuamente César Frank en cada una de estas bienaventuranzas en, y genera ese conflicto, verdad que, que siempre parece ponerlo en el, en el comienzo, aunque aquí en esta última que hemos escuchado introduce la voz de tenor al principio, en una especie de arioso antes de que eh, dé paso al coro y desarrolle ese conflicto que luego degenera en ese remanso de paz y tranquilidad que es el coro celestial. Aquí tenemos otra dicotomía. Tenemos, además, una materialización, podemos decir, de la época de Jesús, que es el paganismo y el judaísmo, porque eh, tenemos un coro de mujeres, un coro femenino de mujeres paganas, que deviene en un movimiento descendente, nostálgico, bajo un velo mm, ligero, leve, de orientalismo, de música de corte oriental. Y luego tenemos mujeres judías, que cantan en un movimiento ascendente, al contrario, ahí tenemos ese juego de contrarios, con figuras de elevación en el acompañamiento que desean mostrar eh, indudablemente su superioridad religiosa sobre las mujeres paganas, las mujeres judías sobre las mujeres paganas. Los dos coros se superponen manteniendo sus propias características melódicas, eh, rítmicas y armónicas. Y luego vendrán los fariseos quedarán una nota más masculina con figuras rítmicas más opresivas, expresando lo soberbio y la determinación que se atribuye a este partido religioso en la época de Jesús. Eh, el desarrollo tiende a la orgullosa proclamación de sus méritos, de los méritos de los fariseos, que justifican la recompensa del cielo pero el ángel de la muerte impone su presencia autoritaria en un recitativo amplio y dramático que recuerda a los personajes wagnerianos de las zonas, digamos, podemos decir, de inframundo, o, o que están por debajo de la tierra, los famosos nivelungos de la famosa saga, de la famosa tetralogía, el anillo de los nivelungos. Ahí tenemos un sonido de cuerdas y, y trompas, Toda la orquesta estalla en la evocación, podemos decir, del rey soberano de Dios. Ahí tenemos también un momento álgido dramático en esta bienaventuranza. El cielo está representado aquí por un coro de niños en un momento sublime. Y la verdad es que tiene cierto corte en sí mismo infantil, porque estamos ante, ante una canción tradicional muy pura, muy simple que no impide además la complejidad de la propia melodía. Luego vendrá la voz de Cristo, que le hemos escuchado también en esta última Bienaventuranza, pero no tenía ese tono majestático, ese tono de autoridad, ese tono de maestro. Aquí la voz de Cristo vuelve a intervenir magnificando el motivo principal de las Bienaventuranzas con la frase asociada a esta Bienaventuranza. «Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios». Parece que estamos ante, ante una reminiscencia de la pasión según San Mateo de Bach cuando aparece la voz de, de Jesús en esos recitativos acompañados con la orquesta, no recitativos secos con el clave y el violonchelo, sino recitativos acompañados, ariosos, más que recitativos. Y luego, después de que ha cantado su parte Jesús, volverá el coro celestial retomando la canción infantil, eh, colocándola primero en el tenor. Luego es transmitida a los bajos que lo cantan hasta el final. Después escucharemos de nuevo la voz de Cristo. Las sopranos vuelven a comunicar su mensaje con ardor, reanudando por completo la canción de los niños y volviendo a juntarse, a unirse a las voces restantes con una intensa emoción espiritual en las palabras de la poetisa Josephine Colón. O mis hermanos, ven a nosotros. Les dejo, porque no pueden hacer otra cosa que disfrutar y dejarse llevar, como les vengo diciendo en estos programas dedicados a las Bienaventuranzas de César Frank, por esta música excelsa, una música que tiene un embrujo especial, desconocida para muchos de ustedes y que es nuestra obligación aquí en este programa presentársela y descubrírsela.
1: Su por la
2: Oh, mm -hmm.
0: Oh, mes frères, venez a nous. oh, mis hermanos, venid a nosotros. Así concluye esta sexta bienaventuranza. Bienaventurados los corazones limpios, porque ellos verán a Dios. Hemos pasado por varios episodios musicales de una gran genialidad por parte de este compositor César Frank, Ahí teníamos el episodio de las mujeres paganas y judías, luego los fariseos, en ese dúo de bajos. También se imponía la voz del tenor, eh, que hablaba de la justicia, y luego otro bajo representaba al ángel de la muerte. Todo eso llevaba a una transición en la que escuchábamos un coro celestial, de nuevo, aquí no teníamos voces de niños en esta versión, pero bueno, con una canción, una melodía de una simplicidad casi infantil, bucólica y esa voz del barítono representando a Jesús con la frase Viene, sé qui ont le cœur porque ellos verán a Dios». Espero que hayan fascinado sus sentidos, hayan disfrutado con esta obra que tiene un extraño poder de fascinación, un... Grandísimo refinamiento por parte de César Frank, que pues aquí crea un oratorio ambicioso y que pues eh, también en la historia de la música francesa eh, crea un punto de inflexión, sobre todo en el género del oratorio, ese género tan clásico que nos llega desde el barroco. Hemos escuchado esta versión protagonizada por la soprano Jessie Norman, los tenores René Colo y Kimo Lapalainen, el barítono Dietrich fischer dieskau y los bajos Rafaele Arié y Carl Christian Kohn. Junto a ellos el coro de la Radio de Francia con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, todos bajo la dirección de Rafael Kubelik, un registro de enero de 1974 en el que ustedes habrán comprobado que hay alguna tos porque estaba echa esa toma en directo. Lo dicho, no podemos ofrecerles todo este oratorio Las Bienaventuranzas de César Frank, un oratorio que le, le ocupó al compositor romántico diez largos años, si se dice pronto, y así le quedó de, de maravilloso, de redondo y de fascinante. No les podemos ofrecer la obra completa, pero por lo menos eh, en estos dos programas les hemos eh, ofrecido dos aperitivos por medio de cuatro Bienaventuranzas de las ocho. Nos hemos quedado a la mitad, más o menos el 40-45% de la música, eh, llegando casi al 50%, les hemos eh, brindado en este programa de música sacra que se va a despedir ya emplazándoles a otro nuevo programa de Enclave de Dios, un programa que tiene una dirección de correo electrónico a su disposición, enclavede dios@radiomaria.es. Seguiremos buscando nuevas obras, indagando en la historia de la música para descubrirles, para presentarles partituras, obras musicales que han hablado de Dios, han hablado de Jesús, han hablado en definitiva de cómo disfrutar con el anhelo celestial, el anhelo de espiritualidad, porque es un anhelo que ha acompañado al ser creativo, al compositor, a los artistas a lo largo de la historia de la música. Sean muy felices y hasta el próximo programa en que nos encontremos en la sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Hasta pronto.